0: Då sätter vi igång med avsnitt nummer 19 av våran på Teologen och Ingenjören. Och idag ska vi prata om vin som gör människan glad som det står i psalm 104 i Gamla testamentet. Så
1: vackert det låter och ja. gott faktiskt
0: tycker ja. jag. Är vin någonting som gör dig glad,
1: Johan? Eh, vin, glad kanske är ett eh, inte riktigt exakt det uttryck. Jag kan ju säga att jag eh, har ju på senare år efter att ha bott i Kalifornien ja det är, det är ett bra tag nu men innan dess så tyckte jag inte alls om, om vin men det kom man ju in i ett annat kulturellt mm. sammanhang ja. inom kyrkliga eh, bitar där så att eh, nu så tycker jag att det har alldeles utmärkt gott med vin
0: mm. jag är så biblisk ja, så att jag tycker att vin gör mig glad ja, oh, ja fint. men, ja. Eh, men eh, vi ska ju som sagt prata om vin och Därför så har vi den stora glädjen att ha Elin Wendel här. Välkommen hit Elin. Tack så mycket. Och Elin, du är allmänläkare. Ja. Och jobbar i en vanlig vårdcentral. Precis, så, det stämmer. Så, så du får ju möta människor som har alla möjliga besvär. Och bland annat så får du möta människor som på ett eller annat sätt har besvär relaterat till alkohol. Och det är därför vi har bett dig att komma hit. Just det. Mm. Och eh, vi tycker att det är viktigt att du är här för att annars kommer Johan och jag bara sitta och tycka och tänka. Det brukar vi göra. Det är ju fint att vi har en gäst som kan bidra med lite fakta, <laughs> eller hur? Ja. ja, annars är det ju våran pods idé att vara en podd där vi provtänker. Sorry. om Teologi och teknologi och naturvetenskap och Bibeln. Absolut, ja.
1: och man kan väl säga att jag som mm. teknolog, för jag är ju teknologen i detta, kanske inte uppenbart har det här som min hemmabana på det sättet. Men du, du har ju säkert lite mer att hämta ut som teolog.
0: Vad det gäller i bin, ja. ja ja. Men dessutom så tycker vi det är väldigt viktigt att vi provtänker med lite fakta. Så vi är väldigt glada att du är här, som sagt. För du har som uppgift att hjälpa oss med lite fakta i målet så att vi inte bara tycker utan att veta vad vi pratar om. Som sagt Elin, du möter ju många människor som på ett eller annat sätt har problem med alkohol och sådär. När du jobbar på en vanlig vårdcentral så tänker man, att du jobbar inte bara med folk som har alkoholproblem. Men när när kommer alkohol in i bilden i ditt jobb?
2: Framförallt kommer det in som en rutinfråga skulle jag säga på de flesta läkarbesök. När jag träffar vuxna människor så ingår ju det som en fråga och ett ämne bland andra ämnen. Så på så sätt kommer det in i min vardag varje dag. Men sen skulle jag inte säga att de flesta människor har problem med alkohol men det är nog vanligare än man tror och det är också vanligare än vi som jobbar på vårdcentral också tänker på. Mm.
0: Mm. Ska du fråga alla vuxna patienter om, om alkohol eller är det bara om, det, om du misstänker något?
2: I verkligheten så frågar man ju inte alla som kommer in med enkla saker som en stukad fot eller ont i halsen eller det jag tänker att alkohol inte har spelat någon roll så tar jag inte upp det. Men det är klart att den där stukade foten kan bero på att man har snubblat i fyllan och illa och då kan det ju vara viktigt att få fram det.
0: Jag har väl inte varit så mycket på läkarbesök men jag tror aldrig jag har fått den frågan faktiskt. Har du fått den frågan någon gång, Johan?
1: Hälsokontroller ställer man ju frågan fråga om, om alkohol där man får, försöker ange hur...
0: Hur mycket alkohol i veckan som... Ja, just det. företags hälsokontroller. Precis. Ja, mm. jo, men det har jag också varit med om. Men inte på grund av något ärende sådär. Så att det är väl sådär, säkert olika... Of, hur ofta olika läkare frågar kan jag tänka mig?
2: Så är det säkert. Men det finns säkert förbättringspotential bland oss läkare också, tror jag.
0: Du börjar ansaka dig själv genast där. Ja. Och eller, mina eller, kollegor. Och, och dina kollegor. Ja, det är bra. bakgrunden till det här avsnittet det är ju lite det du sa Johan, att du hade ändrat lite attityd när du var i mm. andra exotiska länder. Just det. Ja. Och inte bara du personligen utan ganska många inom den del av kyrkan som vi tillhör, det vill säga frikyrkligheten mm. och kyrkan speciellt, har ju senaste ja, årtiondena bytt attityd till att dricka alkohol. För om vi tittar bakåt i tiden när frikyrkligheten var ung och sådär. Då var det ju väldigt, väldigt vanligt att man var absolutist. Mm. Precis. Och det är väl en... Det har ju rötterna
1: också kring en parallell historia kring kring nykterhetsrörelsen och frikyrkorörelsen. Och den ideella, så att säga, alla föreningar som tillväxte sen till 1800-tal. Då var det mycket som... Man ville främja sig ifrån när det gäller den, den dryckeskulturen som, som var här. Ja. Och man kanske kan också hitta att det finns liknande effekter. Nu, nu, nu var ju jag i, i södra Kalifornien. Där ser jag är väldigt långt från Polcirkeln. Vi har väl så att säga, en liknande kultur ju längre norrut man kommer. Utom danskarna. Ja, okej. Okay, de är inte så långt norrut. Men man, ja. man, man kan väl säga att det var ju en... en Kulturell aspekt är att man visade på hur ett gott bruk kan se ut. Vilket jag tyckte att mm. i Sverige så hade man aldrig fått vara med om det. det mm. var,
0: vi, vi, hade typ, vi var osiviliserade tycker
1: jag väl alltid tycker kring, kring hur man brukar alkohol. Så att säga.
0: Ja, fast det fanns ju ett väldigt viktigt skäl och det var ju att det var ju ganska mycket allvarliga fillerproblem. Mm. Eh, av liknande proportioner som vi har i en del andra länder idag typ Ryssland och sådär i Sverige runt 1800-talet. Så att, helt irrelevant var det väl inte på den tiden.
1: Mm. Men, Men finns det några medicinska förklaring till varför det dricks på ett annat sätt när det blir kallare klimat? Det var en liten eh, spontan fråga. Jag så. tror
2: det passar på den. Det vet <laughs> jag inte någonting särskilt om. <laughs>
0: Nej. Nej. Du, du tänker det var vanligt sådär typ... När det blir kallt behöver man dricka, för annars blir man så ledsen. Nej, men just att det verkar vara vanligare
1: att man brukar alkohol på ett annat sätt i
0: dem. Mm.
2: Ja. Jo, men så är det väl binge drinking. Alltså att man dricker mycket vid samma tillfälle är ju betydligt vanligare här, tänker mm. jag, nere i södra delen av Europa. Och så. Mm, men om det har någon medicinsk orsak, det har jag ingen aning om. Nej.
0: Men i alla fall det som har hänt nu då på senaste årtionden, att den situationen som var då, den har ju lite grann tynat bort. Alltså det med att vi hade enorma samhällsproblem med, med eh, alkoholen. Och eh, i frikyrkligheten har folk helt enkelt bara på eget initiativ börjat dricka lite alkohol. Och kanske har man aldrig pratat om det ur någon slags teologisk, etisk synvinkel. Utan man har bara i tystnad kommit överens om att... Nu är okej, okay, men vi pratar inte om det. Ungefär på den nivån. Mm. Så vi tänkte att det kunde väl vara intressant att diskutera med dig Elin. Då, hur, hur man kan tänka på ett ansvarsfullt sätt runt de här frågorna i en tid. Och vi i praktiken är ganska många inom frikyrkligheten som, som dricker lite vin. Eller öl. Eller vad mm. vi nu dricker. Mm. Och då behöver vi ha lite fakta på bordet. Så vi tänkte att vi skulle börja med basfrågan. Vad... Vad händer egentligen när man dricker?
2: Och då tänker jag att du menar vad som händer i hjärnan.
0: Ja just det. Det, är ju det som, ja. Rätt?
2: Ja. Alkohol är ju en liten molekyl som är vattenlöslig. Som kommer in genom cellernas membran och kommer in i cellkärnan. Och det påverkar ju hela kroppen. Men om vi tar det som händer i hjärnan så är ungefär 0,2 promille. Alltså gränsen för, fort, eller inte fortkörning utan för rattfylleri. då blir man ju lite avspänd. Lite mindre självkritisk. Kommer man upp till 0,5 promille då blir man mer upprymd. Man vågar mer och släpper på sina hämningar. Man får också lite långsammare reflexer och blir sämre i precisa rörelser. Man får här också lite sämre omdöme och sämre förmåga att ta in information.
0: Hur många promille är vi uppe på nu?
2: Nu är vi bara uppe på 0,5 promille. Och man tänker hur mycket ska man dricka för att hamna där då beror ju det på dels om man är man eller kvinna och vad man väger och så. Men lite grovt överslag gör att om man dricker tre glas alltså tre små öl eller tre små glas vin och är en 80 kilos man och dricker det ganska snabbt då hamnar man ungefär på den här nivån.
0: Det är jag ungefär, jag är en 80 kilos man.
2: Och är man en liten späd kvinna så hamnar man... här redan kanske på ett och ett halvt standardglas. Ja, okej. Okay. Mm. Så det är inga jättestora mängder vi pratar om.
1: Men påverkar molekylen så att säga hela hjärnan eller vissa områden? Som, så att säga.
2: Ja, någon enkel förklaringsmodell jag har hört är att det först påverkar frontaloben. Det är här våran personlighet sitter och våran förmåga att planera för framtiden. Mm. Att... Eh, här våra hämningar sitter och att vi inte bara gör det vi känner för så att säga, det, det försvinner först mm. och sen jobbar det sig inåt mot de mer basala delarna så nästa steg är ofta det här att man den mer känslomässiga påverkar man en del blir väldigt glada eller blödig eller man mm. ja, de här bråken man ser på stan ibland
0: Så det är sant att vin gör människan glad även medicinskt sett?
2: Nej, men känslorna påverkas ju. Är man redan glad från början så blir man ju ofta lite gladare. Och är man ledsen kanske man blir mer ledsen.
0: Ja, och vissa blir väl lite arga också, eller hur?
2: Mm, så det påverkar ju oss på olika sätt. Ja. Mm.
1: Men polisfunktionen i frontalloben, så att säga, tar lite semester?
2: Den då? tar semester och det, mm. den tar ju semester ganska tidigt. Mm. I alla fall delvis.
1: Är det inte i frontalloben som vi har så att säga, förmågan att... Även tänka kring religion. Vi hade ju tidigare avsnitt om cognitive science
0: of religion. Ja, väldigt många av våra högre funktioner ligger ju i frontaloben. Mm. Så allt mycket av det som gör oss till människor ligger ju just där. Mm. Eh, risktänkande, det, det är väldigt ganska... Också relaterat till frontaloben. Och det hör väl ihop med det du sa om framförhållning.
2: Ja, och... Um... Man tänker mindre på vad som ska hända nästa dag eller vad blir konsekvenserna av att jag gör det här.
0: Mm. Båda de här sakerna har ju ganska stor betydelse för när man ska diskutera det etiskt. Man får dålig impulskontroll och dålig förmåga att förutspå vad som ska ske framöver.
2: Om mm. man vara. får sämre kontroll på sig själv. Alltså det är det många upplever som har problem med alkohol. Att man tänker sig att jag ska bara ta en öl och så blir det alldeles för mycket.
1: Frontalloben, nu, en liten tes här, alltså att om man tar bort frontallobens funktion så blir man väl mindre människa och mera primitiv. Är det,
0: det som är slutsatsen? Oavsett
1: om man blir glad
0: eller ledsen så är man primitiv.
2: Ja, ja. det tror jag det ligger mycket i. Mm. Mm.
0: Mm. Så vi får kontakt med våra primatrötter kan man säga. Ja, <laughs> det kan vara så. <laughs> ja, det var lite spekulativt kanske. Men... Mm.
2: Men sen om man rasslar uppåt i promillen så blir ju funktioner blir sämre och sämre. Vid en promille pratar man sluddrigt och man har svårt att kontrollera sina muskler och känslor. Hamnar man upp på två promille då får man dubbelseende, där man har svårt att prata, svårt att gå. Och eh, tre promille då är man på gränsen till medvetslös. Och man kan ju faktiskt dö av en akut alkoholförgiftning.
0: Mm. Alltså jag tycker redan vid ett så låter det inte roligt längre. Nej, nej. Det låter mm. riktigt jobbigt. Kan man dö vid lägre än tre också eller är det runt tre någonstans som det är dödsrisk?
2: Ja, alltså det, jag, jag tänker att risken att dö vid lägre promillen är ju att man råkar ut för våld eller olyckor. Eller jag tänker de flesta som drunknar i Sverige har ju alkohol i blodet mm. och trafikolyckor. Alltså det är ju på det sättet det, det kan vara dödligt i så fall. Mm. Och det är också mycket större risk framförallt som man att bli utsatt för misshandel om man är alkoholpåverkad än om man är nykter ute på stan till exempel. Okay. Mm. Det finns en undersökning där män som har blivit misshandlade 74% uppger att den som slog dem var alkoholpåverkad mm. och 50% var själva alkoholpåverkade.
0: Ja, alltså man borde börja bråka och hamnar i
2: bråka. Precis. Och för kvinnor är siffrorna mm. lite lägre.
0: Vi ska strax återkomma till dig Elin. Men innan det så tänkte vi ta en liten vända. Först är jag att säga några ord om eh, vad det står i Bibeln om, om, om vin. Det är framförallt vin det handlar om där. Vi brukar alltid utgå från några bibelord i den här podden. Och sen så hade du tänkt att berätta lite grann om eh, hur, hur blev vi varelser som kan processa alkohol. Mm. Mm. Men jag börjar. Tjupt. Det har ju alltid bekymmer för frikyrkligheten när man läste Bibeln. Att få till den här att i Bibeln står det minst att man inte får dricka alkohol. Därför att det stod ju verkligen inte bara det i bibeltexterna. Och ändå vill man ju ha den här etiken inom frikyrkligheten. Bland annat så stod det ju då det här om att vin var en... En gåva från Gud som gör människan glad och eh, ganska många andra hyllningar till, till vinet. Eh, till exempel så, så när Bibeln målar upp den yttersta framtiden när mänskligheten ska få sitta i en stor middag inför Gud. Då är det en, en middag som Jesaja kallar för att den består av feta rätter och starkt vin. Och Jesus han gör ju vin till bröllopsgäster som redan är berusade och när man ska offra till Gud i templet så offrar man förutom att man offrar djur och säd och olja så offrar man ju också vin. Det är för att det ingår i det här, de goda sakerna som man ger till, till Gud och vin ingår ju också faktiskt i nattvarden i, i brödet och vinet. Så det finns ju. På många ställen en ganska positiv attityd till vindrickande också. Och även på vissa ställen en, en ganska svärmande attityd till eh, själva berusningen också. Men sen så finns det också i Viven ganska mycket varningar eh, för att den som dricker för mycket eh, blir ansvarslös, tappar omdömet. Eh, bland annat så finns det i ordspråksboken 31 en. en uppmaning till kungar att kungar har ett så stort ansvar så de bör inte dricka vin eh, och bisarrt nog så står det faktiskt att de bör överlåta till människor som lever lite i misär att dricka vin för det kan de behöva okej det är inte en mm. hjälpande det är en konaleffekt <laughs> verkligen
2: det känns tveksamt men vi, vi får se <laughs> ja,
0: jag är lite tveksam i den också eh, ja. får, jag, får jag väl säga men, men poängen är väl kanske mest att kungar inte ska dricka vin Men faktiskt, den som kanske har den mest nyanserade texten om vin i Bibeln, det är Jesus syra. Och jag ska läsa ur 31 kapitlet där. Han, Han skriver så här blandade visdomsord för den utbildade unga män, kan man säga, i runt 300 före Kristus. Och... En av de råd som man ger då till alla dessa unga män som man försöker uppfostra i Jesus Eriks vishet är att Försök inte spela kar vid bägaren, ty vinet har fört många i fördervet. Ungnen prövar ståläggens skärpa, liksom vinet hjärtat, hjärtat vid de övermodigas gräl. Vin är som livet självt för människan, om det dricks i måttliga mängder. Vad har man för liv om vinet fattas? Det blev ju skapat till människornas glädje. Fröjd i hjärtat och glädje i sinnet ger vin i rättan tid och i lagom mängd. Bitterhet i sinnet ger vin som dricks i övermått medan man hetsar och utmanar varandra. Ruset stegrar dårens vrede tills han förgör sig. Det minskar hans styrka och vollar sår. Klandra inte din kamrat när ni dricker vin tillsammans och förakta honom inte när han är upprymd. Säg inget kränkande till honom och besvära honom inte med penningkrav. In- mm, Okej. Okay. Ja. Det var
2: exakta, <laughs> konkreta råd.
0: Ja, eller hur? Men den här texten är ganska intressant, eller hur? För det är lite både och. Det är lite både och och det är ju fakt... Nu gör jag en
1: snabb egen tolkning av detta. Att man ska nog vara både lite balanserad och eh, sund så kan man ju ha en trevlig, gläderik eh, fest tillsammans med andra. Men, jag skulle sammanfatta detta, men, men att använda alkohol som problemlösning är inte
0: kanske helt lämpligt. Låter det som en bra analys?
2: <laughs> ja, och ganska i alla fall.
0: <laughs> en annan aspekt som man tar på ett annat ställe i Jesus Sirak är faktiskt han nämner i förbefarten att var aldrig tillsammans med en gift kvinna och drick inte vin i sällskap med en sådan till du kan komma att dras till henne och möta en våldsam död och det här har att göra med att i antiken ansågs det allmänt accepterat att om man tog sin sin fru på bargärning tillsammans med någon som hade sex männe, då är det helt okej att slå ihjäl henne och älskar henne så det är ganska brutal bakgrund till den här. Men det är en sån här text som handlar om det. också om vinets förmåga att släppa på sexuella spärrar. Och det behöver mm. ihop med det. det du sa, Elin, om, om att eh, man har inte så mycket självbehärskning. Nej,
2: det blir ju minskad, minskade hämningar och minskad självkontroll. Så, mm. Mm. Mm.
0: så lite, lite sådana insikter hade de redan i antiken om eh, hur vinet påverkar eh, människan. En sista grej, jag ska inte vara för långdragen. Det den bibelvers som citerades oftast tror jag. Eh, när man ville påpeka att man ska inte dricka sig berusade i, i kyrkorna, i frikyrkorna eh, i början av 1900-talet. Det var i eh, 5 och 18. För där står det, berusa er inte med vin. Och det var ju en tydlig regel, berusar er inte med vin. Mm. Eh, och så står det, där börjar lastbarheten, utan låter uppfyllas av ande. Mm. Där sätter de alltså oftast punkt. Men det här är ju då i den grekiska texten en mening som fortsätter. Och det står så här. Brusa är inte med vin, där börjar lastbarheten, utan låter uppfyllas av ande. Och tala till varandra med salmer och hymner och andlig sång sjungande och spelande för herren av hela ert hjärta, och tackande vår Gud och Fader för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. Och, hur skulle en antikläsare ha läst det här? Mm. De skulle genast ha förstått, det här handlar om gudstjänsten. Mm. Därför att gudstjänsten firades under första århundradet som en middag. Mm. Så, Jaha, inte som ett kyrkaffe. Nej. nej, utan middagen kom först. Ja, eh, och eh, vi vet till exempel från första Korinthibrevet 7 att en del drack alldeles för mycket under den middagsdelen. Paulus skäller ut dem för det. Okej. Okay. Ehm, och sen så kom då herrens måltid, alltså nattvarden. Eh, fråga, tid på dygnet, vad tror de det är? På slutet av dagen. Slutet av dagen, ja. middagsdelen, okej. Okay. Mm. Mm. Och sen så kom då en, det man, en symposiedel kan man kalla det för. En del där man... Predikade, talade i tungor, sjöng, profeterade, alla mm. de här sakerna. Så är det i det sammanhanget som man behöver läsa den här versen att han säger under de här gudstjänstmiddagarna som ni har, mm. då ska ni inte brusa sig med vin utan med heligande. Och då tala med varandra. Med salmer och hymner och andlig sjungande och spelande för herren av hela hjärtat hjärta och så vidare. Se mm. framförallt
1: till att ni har ett mm. schysst lovsångsband som, som sådär, det lo- lo- låter stämningen
0: <laughs> komma igång. <laughs> ja, jo, ja. Men, ja, men ungefär så. Ja. Eh, och bakgrunden är också att det fanns ganska många kulter, bland annat Dionysos-kulten. Där man, där man hade som sin andliga strategi kan man säga att dricka sig ganska berusad för att uppleva Dionysos ja, till exempel. Det. Mm. Så i sitt historiska sammanhang så tror jag ingen egentligen tog den här versen som ett generellt allmänt förbud mot drickande utan det var blint fulla på gudstjänsten. Det är inte så man upplever gud.
1: Men, men den mm. versen slutar i den svenska översättningen med punkt? Är det så? Eller?
0: Mm. Nej men man brukar versen slutar där. Mm. I bibel 2000 så är det ingen punkt i slutet av vers 18. Okay. Men det var ofta så långt man citerade. Mm. Ja. Hur, hur mm.
1: Hur, ja, du får säga om det är läge att fråga detta nu, men hur, hur har kyrkans syn på det här då sen utvecklats från, från den här tiden, antiken och
0: fram till... Eh... Det har varierat såklart. Det har alltid funnits tanken på att man ska avstå från, från alkohol i, under fastor mm. i, i, i mer eller mindre utsträckning. Så det har alltid sett som en del av faste perioderna. Mm det tycks mellan raderna kan man läsa in del bibeltexter att det verkar ha funnits grupper som kanske var väldigt strikta med den här frågan men det var aldrig kyrkans huvudspår att vara absolutister förrän vi fick de här speciella problemen som vi hade runt 1800-talet och där med när vi kom på på bred front hur man skulle göra riktigt starka grejer mm. Mm. helt enkelt
1: Men man kan väl då säga att det ändå finns en Andra bibelställen. Nu, nu, det här är inte mitt område, men jag menar, om man nu tänker sig att man har en avgud som gör att det blir väldigt mycket mm. problem och man missbrukar saker, blir beroende och man. Mm. Sin hälsa och hela så finns det väl gott mm. om grund i Bibeln att det, det är liksom ingen bra.
0: Mm. ja precis Bana. och då är vi inne på mer övergripande etiska principer precis. Ja, mm. det jag avgränsade ställen som handlar specifikt om bara om vin just det. Ja, och vi kan väl återkomma till mer övergripande kristna etiska principer för, för det där tror jag det finns jättemycket att hämta mm. bland kristna etik just att tänka, liksom, finns det goda kristna etiska principer mm. jag har så. bara en fråga till ah. det står ah. ju bara om du får gärna vi... fråga frågor också <laughs> <Elin>. <laughs> Det står ju en vin. Ja. Öl. Det finns några få passager där man har ett ord som man har översatt med öl. Jag kommer inte ihåg exakt vars det är. Men jag, vad jag minns så är man lite osäker på exakt vad det är för någonting. Rent historiskt så vet vi att de tidigaste arkeologiska spåren som finns av att människan har försökt brygga någonting. Mm. Är öl, typ, snarare än vin. Så öl har vi typ i Kina från 9000 före Kristus eller någonting. Och vin har vi någonstans runt Östra Medelhavet 5-6000 före Kristus. Så, men så, så, i stort sett, man kan så långt tillbaka i tiden som vi har varit jordbrukare- Mm. så kan man spåra att folk har ägnat sig åt att göra den här typen av drycker mm. i, i olika utsträckning mm. det finns ju till och med en arkeolog som menar att det kan ha varit ett av skälen till att människan ville bli jordbrukare var att kunna göra såna här saker mm. men ja. det är en ganska spekulativ teori där. Ja. att man blir bofast då och ja, så det finns många andra skäl till att vilja bli bofast också ja. <laughs> Nu är jag lite nyfiken på eh, va, hur lever vi lever att vi kan hur tagit, dricka etanolmolekyler. Det finns
1: någonting förstår du, som heter ADH4. ADH4. Mm. Det är alltså inte ADHD utan <skratt> ADH4. <Kan> du, <skratt> Känner du igen det, det här? Igen. Det är det något har...
2: alkohol? Det är, är En
1: ADH4 är alltså en gen... Som kodar för just ett eh, enzym som, som eh, har den unika förmågan då att det gör då eh, oss och eh, flera andra varelser att det är möjligt att bryta ner alkohol. Om man inte har den här genen mm. då så har man alltså inte möjlighet att bryta ner alkohol då blir det ju, ackumulerar man ju alkohol hela tiden och, och mår ju inte alls bra eh, av det, det man Kommer att vara
0: ständigt berusad. Jag hörde om en älg som hade fått i sig alkohol. Och älgar är jättedåliga på att bryta ner alkohol. All right. Ja. Ja, den älgen mådde tydligen jätt, jättedåligt. Ja. ja. Det var bara att se det svårt, ursäkta. Ja, och det finns
1: ju djur som är bättre på det än vad människan är. Men människan är ganska ganska duktig mm. på att bryta ner alkohol. Men även skimpanser klarar det. Kanske inte riktigt lika bra som, som människan. Men... <clears throat> I, eh, genom då DNA-analys av, av eh, gamla eh, arkeologiska fynd av olika skelettdelar så där så har man väl kunnat göra en tidslinje och datera ungefär när den här eh, genen då först dök upp.
2: Intressant.
1: Och eh, 50 miljoner år sedan, då fanns det ju inte människan, men, men det var något eh, däggdjur där som, som började utveckla den här biten då. Men sen finns det då en tydlig ett distinkt tidpunkt. Man kan väl säga där att klimatet blev kallare på jorden. Då tänker man sig att våra förfäder både till oss och till schimpanser levde väldigt mycket innan dess uppe i trädkronorna och därför åt bara färsk frukt. Om man då tycker att det var nödvändigt att krypa ner på backen för att det behövde har ett lite mer större område att samla in sin föda. Tack vare klimatförändringen där. Så hittar man då en tidpunkt där det har skett någon typ av utveckling. Det vill säga eh, det blev plötsligt mer fördelaktigt att kunna käka då frukt som låg på backen som då hade börjat så att säga, jäsa mm. Mm. Och eh, så är då teorin att. Eh, Vissa arter utvecklar då en förmåga att ge det här ett positivt inverkan, att, att det, det ger dopamineffekt, effekt, att man liksom tycker att det här är en hit att just hitta, då jästa frukter då blir man mer benägen att, att äta sig mätt och leta efter den typen av,
0: av föda ja så att det, alltså, tanken är att man inte bara kan tänka sig att till nöds äta den här gästa frukten utan till och med kan tycka att den är att... lite extra festlig.
1: Precis. Och där är då människan liksom extra utrustad att ty- tycka att det här är happy mm. på det sättet. Ja, okej. Okay. Så, så ur detta då så har vi då den här genen och vi kan då ta hand om den här molekylen. Men alla arter har inte samma förmåga. Man delade på sig men, på något f- sätt. Men
0: fler arter än människan. Jag tänkte, du sa schimpanser. Ja,
1: fler arter än människan.
0: Och de de också, tycker också om frukt, tänker jag. De har ja. väl också något sex ma-
1: Marsvin tror jag kan ha väldigt höga halter av någon anledning.
0: Ja, okej. Okay. Äter de mycket ruttenfrukt?
1: För, fråga mig inte varför just dem och varför, vad det har för koppling till evolutionen. Ja. Men, jag, men,
0: jag, jag tror att marsvin äter ruttenfrukt.
1: Jag tror att det, det är eh, vår stora hjärna kanske har någon, alltså vår förmåga att tänka lite utanför boxen eh, och alkohol har någon
0: gynnsam effekt. Det kan vara så. Ja, just det, vi är ju, en av de saker som vi människor är bra på det är att vara generalister. Vi kan överleva på nästan vad skit som helst. Kan det Okej, ja. <laughs> Men
2: vad var din, din tanke Johan att man skulle bli smartare av alkohol? Vad antydde det?
1: man kanske helt enkelt njuter av glädjen bättre och kan då få nya idéer det var ungefär så till var jag ska...
0: nej man får väl inga bra idéer när man är full
1: jo men var, var jag ska hitta nästa ställe och vandra till för att hitta föda
0: vad tror du om det Ja, jag, vet inte. K-
2: konstnär, jag känner mig konstnär.
0: är tveksam, tveksam. <laughs> konstnärsörådran <laughs> och så ja, kanske konstnärsådran men jag delar nog Elins lite tveksamhet där. det är trevligt, trevligt med brusning men inte kommer man på så mycket <laughs> ja fast i och för sig vissa musiker har ju sagt att de, i intervjuer att de har blivit beroende av alkohol därför att de har haft sina mest kreativa streaks när de är brusade det är ju ändå, ändå intressant
1: jag skulle nog vilja vidmakthålla att i vissa fall så kanske inte är precision med vår stora frontal, vad heter frontallogen förmågan till fantasi och kreativitet och så vidare är ju någonting som är
0: väldigt signifikant för människan. Ja just det, Och det är ja. klart. Om man kan ta bort Medans... lite av ja, sina överdrivna censurförmågor ett tag så kanske ja. det har någon... Medan andra,
1: andra arter är mycket mer fokuserade på att vara i precision hela tiden. Mm. Kanske. Ja. ja,
2: kanske lägger något i
0: det. Vi får se. Men då det ju frågan... Till dig då Elin, vad vad är egentligen lagom mycket vin?
2: Rent medicinskt så kan man säga att så nära noll som möjligt är det nog lagom mycket. Utifrån ett rent hälsoperspektiv. Det har ju funnits mycket uppgifter kanske framförallt senaste åren i media. Att man kan dricka ett ett till två glas vin per dag som någon sorts medicin. Eller allmänt förebyggande för att främja liv och hälsa. Men... De studierna som låg till grund för det hade nog väldigt mycket metodologiska fel och det finns nu en tilltagande samsyn kan man säga i världen att man kan inte använda alkohol som medicin.
0: Mm. Vad var det för metodfel då när man ändå kom fram till att det verkar vara lite bra?
2: Ja men det är nog så att för vissa enstaka sjukdomar så kan det finnas ett J-format samband. Alltså att dricker man små mängder alkohol minskar risken och dricker man mer så ökar den. Och ökar rejält så att säga. Och för de sjukdomar som det gäller så är det till exempel hjärtinfarkt och diabetes. Och det är ju stora allvarliga vanliga sjukdomar. Men ser man på den totala dödligheten så stiger den redan från relativt små mängder alkohol. Alltså den här positiva effekten av minskad diabetes och hjärtinfarkt den äts upp då med råge av ökad risk för andra sjukdomar till exempel andra hjärtsjukdomar stroke, cancer och så vidare.
0: Mm, Okej, okay. så det är bara om jag specifikt bara har den risken och inga andra risker. Det är bara om jag råkar vara exakt en sån människa som det skulle kunna ha en liten positiv effekt. Men det är inte så sannolikt.
2: Mm, det kan man ju inte veta innan kanske vad man har mest risk för att drabbas av. De som har Nej. stor risk att drabbas av hjärtinfarkt har ju också ofta stor risk att drabbas av stroke. Eftersom det finns en gemensam riskfaktor bakgrund till de sjukdomarna.
0: Så ingen kan sitta hemma och lyvera sig själv att just jag är en den där personen
2: så vill man dricka vina eller alkohol får man göra det av andra skäl än att vilja minska sin risk för framtida sjukdom, så kan mm. man också säga ganska tydligt. Ja, det var ett tydlig
1: besked. Det är ju en utmaning i medicinsk forskning alla korsrelaterade risker och, och saker som påverkar varandra, men du är ju ändå så att du menar summan av riskerna det vet man är påverkas på ett negativt sätt av. Har även liten konsumtion?
2: Det vet man. Men man, man kan också uttrycka det så här att räcker man eh, upp till eller mindre än åtta standardglas per vecka så är risken låg. Men det går inte att fastställa någon säker nivå
1: upp till åtta stang så är risken låg
0: men det finns ingenting som är säkert det här Nej. Är, ju... är det här samma för män och kvinnor? Alltså för förut är det att män blev ju mindre berusade än kvinnor på samma ja, sätt.
2: Men man, man har nog mindre. förut i alla fall delat upp riskbruk eller vad som är riskfyllt att det, är, det blir risk vid lägre nivåer för kvinnor än för män mm. samtidigt har man väl försökt från kanske WHO-sida och så att man vill göra det enkelt och inte ha för mycket olika siffror att bolla runt med men någonstans där 8-10 standardglas per vecka... ...under det så räknas det som en låg risk. Men, men det går inte att fastställa någon säker nivå.
1: Just det. Men det är ju ganska mycket ändå, tycker jag.
2: Ja, det är ett standardglas per dag, kan man säga. Mm. Mm.
0: Och definitionen på ett standardglas är...
2: Det är 12 gram ren alkohol och det motsvarar till exempel en liten öl... ...ett litet glas vin. Räknar man på det sättet så ska det gå mellan 6 och 7 standardglas på en flaska vin... Just det. Mm.
0: För det är ju, det där är, det där är ju intressant för att jag har ju alltid hört att det ska gå fem standardglas.
2: Ja, det har jag också tänkt när jag bara läsa på. Men så är det inte, så det är ett ganska litet glasvin. Eller fyra okay. centiliter stark sprit.
0: Ja, okej. Okay. Mm. Så det går ganska snabbt att komma upp i typ tre standardglas. Det är ju en halv flaska då.
2: Ja, det blir en halv bra. flaska ungefär tre och ett halvt standardglas. Det är en liten mm. sätt på det då.
0: Vilka sjukdomar är det som ökar, sa du nu det var...
2: ja, men Dels är det ju allvarliga sjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar. Mm. stroke och olika former av hjärtsvikt. Högt blodtryck är ju väldigt vanligt och ibland eller ofta är ju alkohol en bidragande orsak till det. Sen går ju alkohol in i kroppens celler som vi pratade om inne i cellkärnan. Och det försämrar möjligheten för kroppen att reparera de DNA-skador som blir. så får man en skada på DNA så är det mindre chans att reparera den och i förlängningen så blir det ökad risk för cancer. Och alkohol är kopplat till en mängd olika cancersjukdomar.
0: Just det, för de här etanolmolekylerna går in i precis varenda cell och och försämrar sannolikheten att reparationssekvensen ska funka.
2: Ja, precis. Så så vanliga, vanliga cancerformer som... Ökar mycket av alkohol är cancer i mun och svalg och matstrupe, lever, tjocktarm och kvinnlig bröstcancer. Så det är stora cancergrupper som, ja, som alkohol ökar risken för. Och alkohol är faktiskt efter tobak den största enskilda riskfaktorn för att drabbas av cancer. Mm-hmm. Eller påverkbara riskfaktorn i alla fall. Mm.
1: Men det betyder i relation till tobak, alltså om man nu ska värdera en risk, går det, går det att hitta något? Alltså hur, ja, man hur, kan hur säga att ja,
2: av alla cancerfall i Sverige så orsakas 6,5% av alkohol. Och okay. ganska mm. ojämnt för kön, alltså 10% av all cancer hos män orsakas av alkohol, 3% hos kvinnor. Mm. Man kan också r- på- räkna om det till dödsfall. Mm. I Sverige orsakas ungefär 5 000 dödsfall per år av alkohol. Mm. Och då kan man jämföra med tobak som orsakar 12 000 dödsfall per år. Mm. Mm. Mm.
0: Men alltså att det är så mycket mer män än kvinnor, är det för att vi är lite känsligare i våra celler? Nej,
2: det är för att... Att... att ni dricker mycket mer.
0: Jaha, okay. mm. vi är lite sämre helt enkelt. Ja. Men hur många dödsfall äh,
1: har vi totalt i Sverige? Då?
2: Det är ungefär 90 000 per år. Så drygt 5% av alla dödsfall orsakas av alkohol.
0: Det är oerhört mycket faktiskt. Och då räknar vi både olyckor och sjukdomar och
2: sådana saker. Ja, då räknar man brett. Jag förstår. Men man kan ju jämföra till exempel med andra dödsfall som vi pratar väldigt mycket om. Till exempel hur många dör i trafiken. Det är ungefär 200-300 per år. Hur många mord har vi i Sverige? Det är drygt hundra per år. Hur många självmord? Det är ju verkligen på tapeten, det är kanske 1200 per år. Mm. Ehm, och då lägger man ihop alla de tre så blir det inte ens en tredjedel av alkoholens dödsfall. Mm. Så att det är ju verkligen en stor dödsorsak.
0: man dör så är det väl några steg däremellan kan jag tänka mig. Alltså lite mer sådana här vardagliga bekymmer folk får av av att dricka alkohol och så.
2: Ja men precis i min vardag, på mitt jobb, de jag träffar där alkohol ofta spelar en roll så att säga. Det är ju folksjukdomar som till exempel ångest, depression och högt blodtryck, sömnsvårigheter. De sakerna, där är ju alkohol ofta... Den faktorn som kanske har dragit igång det hela. Eller som vidmakthåller problemet. Mm. Till exempel med ångest som verkligen är en folksjukdom som folk lider av. Så kan det ju dels vara så att man, om man dricker mycket alkohol så får man ju större problem med ångest. När vi dricker alkohol så går ångestnivån ner. Alkohol gör att våra GABA-receptorer i hjärnan blir aktiverade. Och GABA är en signalämne som gör, gör att vi känner lugn och ro. Mm. –avslappning, behag. Och och den effekten tror jag nästan alla känner igen– –som har druckit alkohol, att man känner sig avslappnad– –och lugn och behaglig. Och när sen det går ur kroppen, typ nästa dag– –då blir det mer retsamt till det här systemet istället. Och då får man ofta ökad ångest. Man mår inte så bra– de människorna som påverkas tydligast av det här, det är de som har ångest från början. Mm. Så det är ju en inkörsport till att hamna i ett beroende. Det är att man har ett ångestproblem som man själv medicinerar med den här fantastiska medicinen alkohol då, som gör att man mår bra först. Alltså, men i det, det långa loppet så mår man ju dåligt av det.
1: Nu har jag en fråga, för jag drar mig till minnes något jag var med om. Kring en helt annan drog som heter morfin. Ja. Jag genomgick en operation. Jag blev inte sövd utan jag skulle vara vaken men jag fick en, en dos med med något morfinliknande för att, så att säga, hålla mig lugn. Ja. Oerhört happy den dagen. efter operationen ja, var, ja, det var ingenting var, var omöjligt utan, och sen dagen efter så var det o, precis tvärtom.
2: Ja, morfin äh, är också väldigt eh...
1: Är det samma receptorer som som liksom, kommer in guggning.
2: Det är det nog inte exakt, men effekten är ju väldigt eh, lika. så alltså, morfin blir man ju också väldigt... Eh, för, alltså förutom att morfin är smärtlindrande så mm. blir man ju också lugn av det. Mm. Man kan ju, det är ju ångestdämpande.
1: Just det.
2: Och sen om man då har en abstinens, alltså speciellt om man har använt morfin och ska bli av med det så ger ju det ofta, förutom då mer smärta, ofta väldigt mycket ångestproblem.
0: Right. Men det måste ju också vara, det, men det måste ju också vara då så att människor med ångest det, tyck, är lite extra benägna på att dricka också, eller?
2: Ja, min upplevelse är nog att det blir antingen eller. En del använder ju det som medicin och det kan ju då bli inkörsporten till ett alkoholproblem och i förlängningen ett alkoholberoende. Men jag träffar också ganska många kloka människor med ångest som säger att jag har slutat dricka alkohol för jag märker att jag mår inte bra nästa dag. Jag tänker att det här kan ju inte vara sunt för mig.
0: Så det är ett viktigt tips på vägen att om om man har problem med ångest så... Är det extra viktigt att inte ta den vägen helt enkelt?
2: Ja, det skulle jag säga. Ja, då... Sök hjälp så kan man få mycket bättre hjälp för sin ångest. Ja. Med samtal eller vettiga läkemedel.
0: Mm. Ja, men du sa det här med sömnproblemet. Det, det har jag märkt ofta, att, när, att eller, i alla fall några gånger, att, att man kan vakna mitt i natten och bara vara så här, omotiverat varm.
2: Ja, men när alkohol i halten sjunker fram på natten om man har druckit på kvällen. Då blir det väldigt lätt att vakna upp. Kanske med hjärtklappning eller andra kroppsliga sensationer.
0: hjärtklappning har aldrig druckit men, men, men alltså när, kropp, när det går ur kroppen, bara att kroppen behöver jobba hårt på något sätt då? Eller?
2: Nej, men det är nog det där att eh, eh, hjärnan blir mer retbar. Mm. När alkoholen håller på och nyss har gått ur kroppen. Ja. Det vet vi från folk som har stora problem med alkohol. När de blir av med alkoholen, alltså blir abstinenta. Då, det kan ju vara farligt faktiskt. och Man ja. kan få krampanfall och så vidare.
1: Ja, okay. mm. Mm. Alkohol orsakar mycket mer än vad jag hade föreställt mig i alla fall. Eh, för man kan ju också tänka att eller det man... Så säga. Eh, ser av alkohol är ju de, de som eh, drabbas typiskt av beroenden. Att man liksom helt enkelt har blivit fångad av detta. Så att man, man har ju känt att ja, men det är egentligen det som kanske är den främsta risken med alkohol på något sätt. Och, så. Men när...
2: och det kanske är någon sorts slutstation. Jag tänker att man kan se det som en pyramid. Mm. I basen av pyramiden kanske finns ett, en, en, en tunn platta av de som inte dricker någon alkohol alls. Men de flesta vuxna människor i Sverige dricker ändå alkohol. Mm. Och de utgör väl basen i den här plattan. De som kanske då håller sig på en låg nivå och inte har några problem. Och det är de flesta. Mm. Men sen finns det en stor grupp över det. Eh, uppskattningsvis ungefär 30% av vuxna uppfyller...
1: Av, av hela befolkningen?
2: Ja, ja eller om det är av de som dricker, det vet jag inte. Men det är inte mm. så stor skillnad som det är så pass få som inte dricker någon Precis. alkohol. Mm. Men upp till 30% procent dricker riskfyllt på något sätt. Och då kan det vara att man antingen då dricker mer än nio standardglas per vecka för kvinnor eller 14 för män. Nu är jag inne mm. på lite äldre, det här som man kallar för riskkonsumtion. Mm. Eller att man eh, dricker det som kallas binge drinking, alltså... Fyra standardglas eller mer per kväll för kvinnor respektive fem för män. Eller om man får lite fler poäng på ett sånt här frågeformulär. Vi brukar använda som heter Audit som avspeglar dels hur mycket man dricker. Om man någon gång har tagit en återställare. Om andra upplever att man har problem och så vidare. Så faller man ut på någon av de här, det gör ungefär 30%. Och många av dem har nog problem i form av att Kanske nedstämthet, lite ångestproblem, sömnsvårigheter, högt blodtryck och så vidare.
0: Mm. Det där du sa, det, det här ditt schemat heter det det. Eh, du sa att om andra upplever att man får bekymmer. Det låter ju ändå som att det finns en, alltså en social aspekt i vad man mäter där. Mm. Det är väl också ganska viktigt av ja, alkohol ja. med att... Om man är förälder och blir sämre på att vara förälder av det så kanske även oavsett hur det står till medicinskt så är det ju kanske inte mm. bra ändå. Ja
2: men det är sånt här screeningformulär ja. som vi använder en del och då har du frågor både på mängd alkohol och, och om andra uttryckt oro och mm. li, lite and- Om man har tappat kontrollen att man har druckit mer än man tänkt sig och så vidare. Men jag tänker tillbaka till pyramiden. Sen om man kommer högre upp så är det ju de som kanske dricker väldigt mycket där det påverkar liv och hälsa på ett kanske tydligare sätt. Och sen ännu högre upp så har man ju de som då är beroende av alkohol. Och alkoholberoende är ju en psykiatrisk diagnos där det finns då kriterier som ska vara uppfyllda för det. Och några av dem har ju då också ett svårt beroende. Det är kanske de man tänker på, de som man ser på stan eller som inte klarar av att sköta de här sakerna som har ett jobb, betalar sin hyra och så vidare.
0: Men så är det inte, man kan inte säga precis som du sa att det, man kan inte säga så att det, det är lugnt ända fram till att man har klickat i tillräckligt många boxar för att man ska räkna som beroende. Det är liksom fel tänk.
2: Nej jag tänker att man ja. får se det som en pyramid där folk mm. rör sig uppåt och neråt. Och det är också mm. så att många av dem som för fem år sedan uppfyllde kriterierna för alkoholberoende de gör inte det idag. Utan det finns en rörlighet i systemet. Ja, som, det är inte så att en gång alkoholberoende alltid är alkoholberoende. Mm. Utan många klarar att eh, ta sig ner på en eh, lite mer rimlig alkoholkonsumtion igen. Så det behöver inte betyda att man måste bli nykterist.
0: Men det här, var det här audit som mäter om man är beroende? Eller är det ett annat test som mäter om man är beroende?
2: För att räkna som beroende rent medicin så ska man uppfylla minst tre av sex kriterier. Och det är att man ska ha ett stark, en stark längtan efter drogen, då, i det här fallet alkohol. Svårighet att kontrollera sitt, intag, man dricker alltså mer än man har tänkt sig innan. Man fortsätter att dricka fast man har skadliga effekter av det. Man prioriterar alkoholen över andra aktiviteter eller förpliktelser. En ökad tolerans, alltså man behöver dricka mer för att få samma effekt i kroppen. Och fysiska abstinenssymptom, alltså att man mår dåligt på olika sätt när man avstår från alkohol.
0: Ska vi försöka tänka lite grann på hur man kan tänka utifrån kristen teologisk kritik på det här? Det vore ju spännande.
1: Ja. Alltså just nu så hör jag bara risk liksom. Du risk. började ju det här ja. avsnittet med, med alkohol så gör en glad. Och lite ja. så sa ju Bibeln också. Ja.
0: Och nu känns det inte allt lika roligt längre. Nej, Nej. <laughs>
2: jag är ledsen att jag har förstört stämningen här inne. Men...
0: Ja, men det är, det är så bra att du är här. Det är just därför du är här, för att förstöra stämningen för oss. Nej, men det är jätte, jätteintressant, för det är väl så där med risktänkande. Eh, vad var du inne på med risktänkande? Att, med det jag tänker på när du säger risk och, 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 där, och, och, och du skojar lite, det är ju att det finns ju en här effekt vad det gäller hur mycket risk vi uppfattar att saker har. Att mm. saker som vi tycker om, där uppfattar vi inte riktigt risken. Mm. Saker som vi inte tycker om, där är vi mycket bättre på att uppfatta risken. Men Odin är ju en sån här grej, som, eller andra sorts alkohol. Är här, det tycker man ju om, man blir ju glad av det. Och då... Det
2: finns ju en annan väldigt stor mm. sak som påverkar hur vi uppfattar risk. Och det är dels som det är något frivilligt eller ofrivilligt så att säga. Vi dricker ju alkohol ja, frivilligt. Det är ingen, ingenting som gift som finns i dricksvattnet eller något sånt där. Mm. Och sen är det också hur utspridd är skador och risk i tid och rum? Ja, eh, alkoholens skadeeffekter både för den som dricker och för de som eventuellt råkar illa ut runt omkring är ju oerhört utspridda i tid och rum. Alltså dricker jag mycket nu kanske jag får cancer när jag är 75 år. Men skulle vi acceptera om det var 5 000 som dog i samma byggnad en gång om året. Mm. Alltså, så att vi accepterar risker som är utspridda i tid och rum och frivilliga på ett helt annat sätt än ofrivilliga risker som är samlade i tid och rum. Och det finns ju forskning som visar även på andra typer av risker också. Mm.
1: Alltså det, menar om, inte, om, om alkohol skulle vara en drog som, som introduceras nu så skulle vi förmodligen ha väldigt stort myndighetsmotstånd mot det. Ja,
2: man kan ju tänka sig att det skulle vara svårt att legalisera till exempel. Precis. Mm.
1: Men kanske vi också skulle få problem med kaffe, eller?
2: Nej, inte ur ett medicinskt perspektiv, det tror jag inte. Kaffe, f- kaffe är ju snarare minskar risken för till exempel diabetes och så, och minskar nog risken för Alzheimer, demens också. Så att kaffe är nog inte ett medicinskt problem.
1: Oj,
0: där hade vi en massa positiva medicinska mm. effekter. Ja, en kopp kaffe till kanske. Ja, ja. Men, men för att återgå till de här etiska principerna risk, men jag skulle ändå vilja klära mer i det, så här, det kristna, teologiskt etiska språket grundläggande tänker jag väl för kristen etik är ju att vi lever inte för oss själva vi, alltså det är en, inte en så individualistisk etik det handl, handlar inte om att på en fri marknad optimera sig själv mm. utan det handlar om jag finns tid för att tjäna mina medmänniskor och älska mina medmänniskor och, och bry mig om mina medmänniskor. Mm. Det som vi brukar kalla för kärlek, tjänande, omsorg, alla de här nyckelorden som, som är, är viktiga i, i kristen etik. Så där blir det ju viktigt när man ska utvärdera de här riskerna att, att sätta in sig i ett sammanhang som inte bara handlar om, om mig, tänker jag, utan som handlar om, om oss som gemenskap, mänskligheten som gemenskap. Och vad, vad blir det för utvärdering av, av de här frågorna då, tänker jag mig?
2: Ja, utifrån det har väl jag svårt att tänka att alkohol är positivt, helt enkelt. Om man ser på hur mycket skada det gör. Det vi inte har pratat om här till exempel är barn som växer upp i, med föräldrar som har alkoholproblem. Mm. De lider ju, och det vet vi ju. Sen finns det också studier som visar att barn som ser sina föräldrar bara lite påverkade av alkohol, de gillar det inte heller. Nej ja, just mm. Och sen tänker jag, men ja, misshandlar, våldtäkt, mord. Så att alkohol skadar ju andra människor, kan man ju ja. säga.
0: Ja, det är ganska dyrt för samhället, va? med alkohol?
2: Ja, nu hittar inte jag några aktuella siffror, men... 2011 kom någonting ut som heter statliga missbruksutredningen och då hade man räknat ut eller uppskattat då vad man tror att det kostade 2008 så efter det har väl det blivit en kostnadsutveckling och då räknar man alltså inte med då räknar man, försöker man räkna brett man räknar vad kostar det för sjukvård kanske förtidspensioner rättsväsende och så vidare och då landar man någonstans mellan 50 och 65 miljarder per år av skattepengar då
1: Men jag måste, nu är ju jag den här joken i den här som Sen ja, försöker att komma in med lite så här, instick från sidan. Eh, och den här kulturella aspekten kommer jag lite grann tillbaka till, även kanske utifrån ett kristetiskt mm. perspektiv. Är det möjligt att vi då i Sverige nödvändigtvis ska ha en annan kristen etik jämfört med i väldigt många andra länder där det här. Eh, förmodligen skulle man inte ens ta upp detta som ett ämne och diskutera vad då alkohol och, och kristendom det är liksom en icke-fråga antar jag nu tittar jag lite grann på Rickard här därför att vad är, det skulle vara lite intressant också att problematiskt kring orsakerna varför dricker vi på ett annat sätt eller på ett eh, mer destruktivt sätt då i, i Sverige och man kommer genast in på tankar om en ganska stor ensamhet eh, vi känner här. Vi har ett väldigt mycket mer individualistiskt samhälle. Vi kanske i andra länder lever man mer i stor familj och sådana saker. Det, det är en mer så att säga, då kanske alkoholen har det och en annan eh, effekt. Nu, nu kommer jag att framstå som ja, nej, jag oerhört glorifierande av detta, men, men eh, ensamhet och alkohol är ju ett problem. Men det är kanske så att kyrkans roll är- faktiskt att gå till roten och fokusera på ensamheten-
0: snarare än på
1: alkoholen. Frågetecken.
0: Vad säger ni? Fast jag tror också att alkohol kan orsaka ensamhet. Alltså jag, jag har träffat människor som har, som har på grund av sitt alkoholberoende- dragit, de har haft ett socialt liv- mm. och så har de dragit sig undan- mm.
2: Och jag skulle vilja ifrågasätta att Sverige har så mycket mer alkoholproblem än andra länder. så Jag mm. tror eh, om du skulle ta de här siffrorna, hur många procent av dödsfallen som orsakas i, av alkohol i Sverige och jämföra med ett medelhavsland, till exempel Frankrike, så, så tror jag att Frankrike har högre siffror. Mm. Så har det varit förut i alla fall. Jag mm. har inte jag kollat upp några exakta siffror på det inför det här programmet. Men eh, jag tror ju inte att eh, problem med alkohol är särskilt mycket mindre... I många andra länder.
1: Nej, men, det är ju...
2: men det är klart en aspekt är ju att människor kommer vilja berusa sig. Mm. Och jag tror ju inte att lösningen är att vi skulle göra alkohol illegalt till exempel. Det tror inte jag skulle lösa våra problem.
0: Mm. Men för det verkar ju vara omöjligt att skapa ett drogfritt samhälle tänker jag mig. Man försökte väldigt under förbudstiden i Chicago- Mm. Då, då, sköt, då sköt ju liksom kriminaliteten i höjden för att folk var av att liksom det var helt förbjudet och många muslimska länder så dels så jag kollade upp lite grann att det sägs ju ganska mycket alkohol även i muslimska länder fasten att det är mot officiellt mot deras tro och också att man börjar använda andra droger då mm. För, mm. för att man tycker att något måste man ju få droga sig med Jo, men där har vi ju kaffet som kommer in. Ja, visst. Så är det ju. Alltså, mm. äh,
1: kaffet... Staden Mocka i Yemen är ju där man uppfann det här att man kan äh, rosta kaffe. Vi pratar mm. tidig medeltid. Mm. Och detta blev oerhört populärt för äntligen så fick man dricka någonting då eftersom det var förbjudet med alkohol. Och lika väl 1800-talets Sverige, nykterhetsörelsen, gjorde en jättegrej med just att dricka kaffe. Mm. Man behöver dricka någonting för att samlas, visst är det konstigt.
0: Ja, men men det är ju ett bra argument. Och är det inte lite så också? Det det, det är klart att man kan bli jättegoda vänner utan att ha druckit en dropp alkohol tillsammans. Men men, ibland när man ska lära känna människor så är det ju lite av en genväg. Att ha satt sig och druckit en öl tillsammans. Det funkar ju som någon slags... Nästan genvägsskort. Ja, det är väl ett socialt,
2: socialt smörjmedel ibland. Med alkohol, ja. samtalet kommer igång och flyter lite lättare. Ja. Så?
0: Polisfunktionen i
1: hjärnan tar ja. semester lite mm. som gör att underlätta samtalet. Mm. 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 Vi
2: kanske blir lite öppnare, vi mm. vågar visa mm. mer av oss själva. Mm. Mm.
0: Mm. Men, men det, det du sa Elin, det med att i princip utifrån den här omsorgs- och etiken så vore det ideala samhället ett samhälle där alla bara slutar. Men sen samtidigt så sa vi, fast det kommer inte hända. Eh, för vi tycker att det är ganska trevligt. Och eh, ja, vi pratade om en del upplevda positiva effekter, i alla fall på individnivå och så där Och det är väl ganska många etiska frågor där idealiskt sett så skulle vi kunna så vore det bästa ifall vi betedde oss perfekt. Alltså att vi aldrig åt onyttig mat. Att vi... Alltid sov minst åtta timmar per natt. Och, jag menar vi skötte oss perfekt mm. Mm. så att vi kunde liksom vara varandras tjänare. Eh, och, och, men vi kan inte det. Eh, och då är ju frågan. Man måste ju ändå kunna prata om de här frågorna ur ett omsorgsperspektiv. Även om vi, även om vi inser att ja, men den där idealbilden, där, där kommer vi aldrig vara. Nej, alltså mm. om man nu skulle tänka sig att en kristna etikens syfte skulle det handla
1: om att vi ska vara så hälsosamma som möjligt. Vad skulle det egentligen då vara vår, vår, vårt budskap? Då skulle det förmodligen vara, ja alkoholen kanske kommer med det men då blir det mycket också att vi inte ska äta för mycket. Vi ska, alla dessa godishyllor vi ICA som, som vi frossar i speciellt nu är jag lite, jag tror att vi, vi här i Sverige har gjort en grej av det här med löskodis jämfört med andra länder. Eh, överkonsumtion av socker och så vidare. Eh, motion och hela den biten. Vad Ska den kristna etiken så att säga, landa i en optimal levnadssätt?
0: Fråga. Det
2: låter ju lite tråkigt men jag tänker skillnaden som jag ser då om man jämför alkohol och då kanske onyttig mat eller brist på fysisk aktivitet eller så. Det är väl egentligen att alkoholen ofta då skadar andra om man Precis. tänker mer etiskt. Mm. Uh, ur ett hälsoperspektiv är det säkert väl så farligt att... Uh, var väldigt fysiskt inaktiv- eller äta väldigt osunt- och bli mm. kraftigt överviktig eller så. Men eh, ur ett etiskt perspektiv- där det jag gör påverkar andra- så har ju alkohol en större negativ effekt- just för att jag riskerar att skada- mina medmänniskor om jag dricker mycket alkohol. Mm.
0: Och där har vi väl kanske det viktigaste- etiska, teologiskt etiska perspektivet. Att om vår kallelse som människor är- att eh, vara omsorgsfulla och kärleksfulla mot varandra eh, så blir det frågan mm. skadar det här andra människor mm. eh, och det kan ju, jag kan ju genom att skada mig själv också skada andra människor mm. så jag tänker min kropp om, om jag är i onödan gör min kropp mer oförmögen att vara bra för andra människor så har jag indirekt skadat andra människor Men men också det här med direkta som du nämnde om att barn tycker faktiskt väldigt, väldigt hemskt när vuxna beter sig konstigt. Bara som ett exempel. Ja, men det är
1: större risk att skada andra. Det är mer påtagligt kanske, misär om man ska säga, som som vi naturligtvis inte vill påverka andra att hamna i. Men sen finns det också en kulturell liten reflektion i det. Att, att jag menar vi i den här kyrkan då, som vi sitter i just nu så, så finns det ju en, en nolltolerans mot alkohol i kyrkans lokaler. Alltså vi främjar på det sättet en alkoholfri zon med omtanke om, om medmänniskan och så. Mm. Detta med, har också de änts för vill vilja påstå att vi har... Det tydligt färre bröllopsfester i, i våran kyrka jämfört med vad som var tidigare typiskt. Standard. Det var alltid naturligt att man hade
0: bröllopsfester. Du menar att det lägger lite sordin på stämningen?
1: Jag menar inte just det. Jag menar att det, det blir liksom en kulturell förskjutning på något sätt jämfört med hur det har varit. Där...
2: Just när man har firat bröllop här förut så har det mer varit naturligt att eh, ja. man inte dricker alkohol på. Kyrkliga, frikyrkliga bröllop menar du så. Mm. Det, var en,
1: det var en icke-fråga ja. för, det, för det var, mm. det var självklart ja, det. att det var, var alkoholklikt nu mm. så, så värderar man annorlunda
0: mm. Mm. just det, och då ser man inte bröllopet som bara som en församlingsgrej utan som någonting som man vill involvera av folk från alla sina livsfärer
1: ja, och så och då kostnaden för bröllopet upp mycket <laughs> Det kostar lokalt plötsligt ja.
0: och mat och detta ja. Ja. Mm. ja, men det är klart alltså, ett, det går ju inte att komma ifrån, det är ju festligare med en fest än med ett så kallat samkväm med, med, med smörgåstorta <laughs> samkväm med ordet ja. Ja. Ja, men, alltså vi, och, men det kanske men samtidigt det kanske just i kyrkan är ett pris som faktiskt är värt att betala för ja, att vi eh, om vi vill liksom, åtminstone som gemenskap ut, eh, uttrycka den där mm. omsorgen om alla så, så är det kanske en bra idé men jag vet faktiskt att det är en del andra kristna sammanhang där, där i andra länder där drickandet är en del av den kyrkliga gemenskapen. Och de tycker att det är ett jättepositivt sätt att känna sig gemensamma och där. Mm. Jag tycker nog inte vi ska införa det Nej. i våra kyrkor. Men det ser faktiskt olika ut i olika delar av världen på den ja, punkten. Och säkert
1: av goda anledningar kanske mm. också så att vi ska liksom vara lite varsamma om vår ja, verklighet.
0: Ja. Ska vi landa i den här grundläggande principen att utifrån utifrån den kristna formuleringen av vad som är människans kallelse som Paulus skriver att det är bra att avstå från kött och vin och annat som blir en stöttesten för för din broder. Det vill säga i den utsträckning som dina vanor faktiskt skadar andra människor så så bör du behöver man omvärdera sina vanor därför att vi finns till för varandra. Mm. Är det ett bra, st- ett bra ställe att landa tycker ni? Det tycker jag. Det är att vara lite förnuftig, eller hur?
2: Ja, och att undvika alkohol i risksituationer som mm. trafik, graviditet. Mm. Alltså innan man är färdigvuxen i hjärnan, alltså vid mm. 25 års ålder ungefär.
0: Den... Kunde vi prata
1: om en, en timme till sen ja just. Ja, När introduktionen är bäst. Ja.
0: Jag har en dotter som snart är 18 som enligt lag kommer få rätt att dricka alkohol. Men rent medicinskt så vore det bäst att vänta tills man är 25.
2: Ja, så är det. Men ja. det är klart, det kan vara svårt i verkligheten. Men, men ju ja. längre man kan skjuta upp det där, desto bättre.
1: Ja. Jag har faktiskt haft viss framgång med att hävda rent vetenskapligt så tar hjärnan skada tidigt. Det, ja. det togs emot mer än... Andra argument, mm. så ja. använd det.
2: <laughs> precis, ja men frontaljobben just är inte färdig För ja, man är ju för 25 år. Mm, nej, Och precis. därför tror man att det är extra skadligt för ungdomar upp till den åldern att mm. dricka alkohol.
0: Några praktiska saker. Elin, du har ju citerat jättemycket viktiga fakta om hur det är på massor med olika punkter. Och de här sakerna har du ju källor på.
2: Absolut.
0: Och du har lovat att dela alla de här källorna med oss. Du Precis. skickar till oss och vi lägger upp det på det här avsnittets eh, textinformation på, våran, på poddens hemsida.
2: Precis, mm. så då kan man själv i lugn och ro läsa om det verkligen stämmer. Och jag skulle vilja speciellt nämna eh, där jag tagit väldigt mycket uppgifter från en väldigt bra text. Det heter eh, Alkoholkonsumtion och risknivåer. Och är skriven av eh, Centrum för epidemiologi och folkhälsa, Stockholms landsting, 2018.
0: Okej, så ska man fördjupa sig i en text så är det den som... är.
2: En bäst, utmärkt man... text och ja. eh, ganska ny då. Ett år gammal bara. Mm.
0: Gott. Men
1: eh, ska vi nöja oss med det och... Tacka för ett bra samtal och tacka Elin för otroligt insiktsfulla aspekter kring, kring
0: det medicinska området.
2: Ja, jag tackar för Det var mm. att vara här.
0: Tack så mycket för att du kom hit.